0: Ja, Servus, grüßt euch und hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes der Fußballbezirksliga 4. Äh, mein Name ist Fabian Vogel, ich begrüße euch und ja äh, stelle ich euch auch meinen Gesprächspartner vor, Philipp Böther. Guten Tag. Ja, grüß dich, hi. Hi Philipp. Ja, ähm, ich würde sagen, bevor wir auf die Bezirksliga eingehen und äh, auch so einen kleinen Blick auf den vergangenen Spieltag werfen, äh, Schauen wir einmal in die Landesliga. Dort haben im Gegenteil zur Bezirksliga nicht alle Spiele stattgefunden. Besonders eine Partie sorgte für ja, einigen Wirbel, die abgesagte Partie zwischen dem VFL Bad Berleburg und dem SV Brilon. Brilons Trainer Mario Emde hat sich extra auf den Weg gemacht von seiner Heimat in Adorf nach Bad Berleburg, um zu überprüfen, ob der Platz denn wirklich gefroren ist. Das Spiel wurde abgesagt wegen der Witterungsbedingungen in Bad Berleburg. Seine Vermutung, Bad Berleburg hat das Spiel nur abgesagt, weil einige Spieler gefehlt haben. Das hatte der VfL im Vorfeld angekündigt. Frage an dich, äh, ist der Winter als taktisches Mittel ähm, <lacht> genehmigt? Könnte, äh, könnte man das nicht einfach irgendwie auch umgehen? Ja, ja ich finde es insgesamt
1: eine, eine schwierige Lage, ist total kurios. Äh, gibt irgendwie natürlich auch ähm, ja, Ansatzpunkte, warum man da die Brilona total verstehen kann dass sie damit das nicht in Ordnung finden. Ich finde, der VfL hat sich da auch ein totales Eigentor reingelegt, im Vorhinein da selber Witze zu machen, dass sie da eine Schneekanone aufstellen und so weiter. Alles etwas äh, skurril. Ähm, Ja, aber um auf deine Frage einzugehen, also Winter als taktisches Mittel, äh, ja, eigentlich ist es ja relativ leicht zu lösen. Du fängst früher an mit der Saison und äh, kannst dann auch zum Beispiel Ende November aufhören, bevor dann dieser Schnee und das Eis kommt. Vor allem. So Gebieten wie Sieben-Wittgenstein, Winterberg, Miederbach, ähm, Ja, ist nur immer die Frage, ob man dann theoretisch auch schon im, äh, weiß nicht, Anfang Februar oder Ende Januar schon anfangen könnte. Ne?
0: Ja, zumal ich denke, man könnte im August, äh, das habe ich in einigen Gesprächen mit äh, Vertretern hier von der heimischen Fußballszene gemerkt, man könnte im August einfach zwei, drei Spiele, äh, zwei Doppelspieltage machen und dann, ja, dann ja. könnte man Ende November aufhören und dann Anfang März wieder anfangen. Dann wäre die Sache ja auch gewitzt. Ähm. In Hessen handhabt man das bereits so, wie Mario mir berichtet hat. Der kommt aus der Ecke, der hat da lange beim SC Willing auch gespielt. Äh, Wäre vielleicht auch eine Idee fürs Hochsauerland, oder?
1: Ja, absolut, klar.
0: Das kann man ja auch mal so
1: weitertragen. Ich meine, solche Situationen, auch wenn sie natürlich auch ein bisschen lustig und skurril sind, Mhm. ähm, aber die braucht natürlich auch kein Mensch eigentlich. Also, dass dass man sich jetzt im Nachhinein da dann auch, alle Seiten regen sich eigentlich auf und man wird die Wahrheit aber auch nie so richtig finden, wer hat da jetzt was abgesagt und warum. Ja, es hinterlässt, glaube ich, alle so ein bisschen mit einem nicht ganz zufriedenen Resümee. Insofern
0: wäre das doch eine Idee. Ja, aber damit auch genug zur Fußball-Landesliga. Genau. Ich würde sagen, kommen wir zur Bezirksliga 4, der Bundesliga des Sauerlandes. Da gibt es durchaus interessante Nachrichten. Einige personelle Meldungen haben wir da vernehmen können. Was gibt es zu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es, es häufen sich jetzt natürlich die, äh, die News in Sachen Trainer vor allem. Wie geht es mit den Trainern weiter? Wie geht es mit Spielern weiter? Ähm, gehen wir doch nochmal kurz nach äh, Siegen-Wittgenstein. Da gab es jetzt, finde ich, ziemlich interessante Neuigkeiten von den Sportfreunden Birkelbach. Ähm, ja, eigentlich so in den vergangenen Jahren immer eine, ein Kandidat für einen Abstieg. Äh, wären eigentlich für meine Begriffe auch schon weg gewesen, wenn ich dann Corona das Ganze verhindert hätte, wie natürlich auch bei anderen war ehrlicherweise, sei es drum, diese Saison spielen sie stark, sind Tabellenachter ähm, und haben jetzt aber ja zusammen mit Cheftrainer Carsten Roth besprochen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass man sich am Saisonende trennen wird, was ja schon relativ aufgrund der Erfolgsserie auch relativ überraschend kam. Er hat das aber auch im Interview erklärt bei uns, ähm, sieht da auch so gewisse Abnutzungserscheinungen und ähm, ja, gibt jetzt quasi von einem Carsten zum anderen Carsten über das Amt. Co-Trainer Carsten Afflerbach, der aktuell auch selber noch spielt, soll dann übernehmen oder wird übernehmen nächste Saison. Ja, und dann sind wir mal gespannt, wie der das da so hinbekommt. Natürlich will Carsten Roth jetzt erstmal selber noch da einen guten Abschluss finden. Ist ja immer so ein bisschen die Gefahr. Da kann man, glaube ich, mal diesen Begriff der berühmten Lame Duck äh, ins Spiel bringen. (lacht) Ja. Wünscht man den natürlich nicht, ne? aber klar, jetzt lass die mal ein paar Spiele verlieren und dann weiß man, der Trainer geht am Saisonende. Sowas finde ich ja immer schwierig, aber wir sind mal gespannt und warten ab, was da gibt. Ähm, der zweite Verein, wo es Neuigkeiten gibt, ist der TUS Vosswinkel. Ähm, ja, natürlich interessanterweise nach dem Spiel, was eigentlich so, weiß nicht, zumindest einen größeren Schritt in Richtung Abstieg bedeutet hat, würde ich es mal deuten. Mhm. Äh, die 0 zu 4 Heimniederlage gegen den TUS Öbentrop. Ähm, ja, ausgerechnet danach, kurz danach, ist der Verein auch mit der Meldung dann rausgekommen, dass das gesamte Training äh, bleiben wird, auch in der Saison 22 2023, um Cheftrainer Marco Grebe und ja, den spielenden Co-Trainer, ehemaligen Hüstener Philipp Völker. Ähm, ja, machen da weiter. Udi Grebe sind da jetzt auch schon einige Jahre aktiv. Marco Grebe hat den ganzen Verein da sehr geprägt zuletzt ähm, ja, und will sich nicht wegdrucken, wie er sagt. Ne? Also, er sagt, ich, ich will, ähm, ich übernehme hier Verantwortung und wenn wir das wirklich nicht schaffen mit dem Klassenerhalt, aktuell neun Punkte Rückstand, dass schon, na, das sieht schon, das ja. selbst wir als Nicht-Mathematikprofessoren wissen, das ist schwierig, das aufzuholen
0: <lacht> ähm,
1: bei vier Absteigern. Naja, und Marco sagt, äh, wir wollen dann aber dann den Karren auch wieder aus dem Dreck ziehen, auch wenn dieser Dreck in Anführungszeichen dann quasi die die Spielfelder, die Spielplätze,
0: die Sportplätze in der Kreisliga A Arnsberg bedeuten würde. Ja, äh, ein beachtliches Zeichen, wie ich finde. Ähm, da, damit weiß nicht unbedingt zu rechnen, dass ein Trainer nach so einem bisherigen Saisonverlauf und dem auch dann abzusehenden Saisonverlauf äh, für die restliche Saison auch in der Kreisliga A weitermachen möchte. Also das so, ist schon ein starkes Zeichen. Ich genau, sagen. zumal man
1: da vielleicht auch noch kurz äh, hinzufügen sollte. Ich meine, Marco... Das wissen ja auch die meisten. Der ist ein sehr ambitionierter Trainer, ist ja auch äh, beim, beim Jugendleistungszentrum aktiv äh, näher am Hüsten und ähm, ja, ist vor allem auch A-Lizenzinhaber. Also, da braucht man, glaube ich, jetzt kein großer Fußballkenner sein. Man weiß, dass der auch bei anderen Vereinen
0: beliebt wäre. Insofern eine gute Sache, glaube ich, für den tuss Kommen wir zum äh, Gegner vom vergangenen Wochenende, der Tus Öventrop. Der hat so eine kleine Serie gestartet, zwei Siege in Folge, von zwei auf acht Punkte gesprungen, jetzt auf dem 14. Tabellenplatz. Ja. Da ist noch kein Kontakt zu den Nicht-Abstiegsplätzen hergestellt, dennoch, ähm, ja, zwei Siege in Serie für das Team von Sebastian Wessel. Du warst am Platz. Äh, wie hast du die Stimmung rund um das Team wahrgenommen? Haben die noch Hoffnung, dass es da was in Richtung Klassenhalt gehen könnte?
1: Ja, das äh, Tus Winkel Tus Öventrop war natürlich jetzt auch kein, kein hochklassiges Duell da auf dem Erd. Aber das erwartet ja auch keiner. Äh, man darf nicht vergessen, die Vosswinkler haben das schon auch ganz gut gemacht, so in der ersten Halbzeit, haben dann viele Chancen halt vergeben. Ja, wie das dann so ist, dann äh, bestraft sich der Gegner mit einem Sonnterschuss durch äh, Maxi Schlinkert, führt 1-0 und dann läuft es für die Öventropper so ein Spiel. Ne? Dann hat in der zweiten Zeit hat dann äh, ja, Timo Hildebrand Spitzner mit Taucher, weil er ja mit einer recht auffälligen, so eine Art Taucherbrille immer spielt. Äh, der Taucher yeah. ist Öventrop hat er noch einen Elfmeter gehalten und hat da wirklich starke Aktionen und dann haben die am Ende tatsächlich auch noch 4-0 gewonnen. Ja, also ich, ähm, ich glaube, dass, äh, weil du sagst, in Richtung Klasse, die können das schon realistisch einschätzen, ne? die haben jetzt zweimal gewonnen, äh, haben auch gegen Rumbeck vorher das Derby sehr stark gespielt, aber nur 1-1 gespielt. Ähm, es sind noch einige Punkte, aber man spielt auch gegen die direkte Konkurrenz, insofern... Äh, ja, jetzt auch am Wochenende Heimspiel gegen den Suslangenstein-Enkhausen. Sie sagen, sie gucken von Spiel zu Spiel, der berühmte Phrasensatz, aber ich glaube, in der Situation ist es wirklich angebracht. Und wenn du so eine Euphorie ein bisschen mitnehmen kannst in so eine Winterpause, ja, wobei die würden wahrscheinlich jetzt lieber weiterspielen, ne? aber <lacht> ja. das ist auch unrealistisch
0: gerade, ja. Nichtsdestotrotz sorgen sie ja gerade für Furore, äh, ähnlich für Furore, haben äh, zwei junge Spieler vom Tusundern am vergangenen Wochenende gesorgt. Annas Bukida und David Peblinski, beide 18 Jahre alt, haben äh, in der 90. und ich glaube in der 94. Minute den Tussundern zu einem ja doch äh, sehr späten und äh, nach einem sehr schwierigen Spiel äh, überrascht ja dann doch überraschenden Sieg geschossen. Ähm, mit 18 Jahren müssen sie jetzt schon die Ausfälle von Pasquale Socio und Jan Büsse äh, äh, ja, ersetzen, müssen ja. dann die Bresche springen. Ähm, da macht sich die Jugendarbeit in der Röhrtalschmiede in Sundern doch bezahlt, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine,
0: klar, die haben wir ja auch immer mal wieder hervorgehoben, die Jugendarbeiter, aber ich finde auch völlig
1: zurecht, ähm, weil eben, äh, ja, man braucht ja nur in die erste Mannschaft gucken, Tor Sundern, die sind zwar in den vergangenen Wochen jetzt so ein bisschen hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben und auch vielleicht hinter den Erwartungen der Allgemeinheit der Bezirksliga 4. Ähm, vor allem in dieser Saison wirklich mit, mit Trainer Fabio Granata, der setzt da bedingungslos eigentlich auch auf die Jungen, schmeißt sie auch rein und äh, er als ausgewiesener äh, Juniorentrainer-Experte, früher bei Aminia Bielefeld, ähm, weiß da ja auch, wie er das Ganze zu steuern hat und äh, ja, also ich glaube, dass seinesgleichen da die Jugendarbeit beim Tussundern, seinesgleichen im gesamten HSK. Mhm. Ähm, ja, und ist auch ein Aspekt, die werden sicherlich auch noch Bestandteil werden in unserer aktuellen Serie, die wir gerade laufen haben bei der Westfalenpost im Sauerland Sport. Äh, ja, und noch zu retten, Jugendfußball im HSK. Da sind jetzt zwei Teile bisher erschienen. Äh, ja, wer wen das interessiert, klickt sich doch mal rein. jetzt in der letzten Folge die ähm, ja, die, die Möglichmacher, haben wir es genannt, die Möglichmacher des SV Brilon, genau, der Fahrdienst des Brilon, der 1000 Kilometer in der Woche ungefähr fährt, um die Jungs zum Training zu bringen. Also ich glaube, für viele Vereine ist das natürlich immer mit Blick in die Zukunft total wichtig, dass du dich in der Jugend gut aus.
0: Ja, also das ist absolut beachtenswert, was die zehn Fahrdienstler da vom SV Brilon abreißen und ja, für die, die es interessiert, unter der Domain wp.de slash jugendfußballhsk gibt es äh, die ersten beiden Teile zu lesen. Im ersten Teil haben wir mit einem ja, Soziologen gesprochen, der so ein bisschen auch die Gründe dafür aufgezeigt hat und auch mögliche Lösungen angesprochen hat, äh, wie man da dem Ganzen entgegenwirken kann. Also sehr interessantes Gespräch gewesen, sehr interessant auch der, der Termin in Brilon. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch da ja mal schlau macht, aber... Kommen wir zum kommenden Wochenende. Genau, jetzt genau. hast du sehr gut Werbung gemacht, aber jetzt müssen wir noch tippen. Ja, jetzt müssen wir, jetzt, jetzt kommen wir zum, zum äh, Tagesgeschäft. Äh, äh, vergangene Woche muss ich äh, dem Kollegen Bülter, äh, muss ich vor dem Kollegen Bülter in Uzi ziehen. 6 zu 4. Der Satz ging klar an das Aufschlag Wunder Bülter. Ähm, ja. Das soll sich natürlich in dieser Woche wieder ändern. Also du hast ja letzte Woche abgeliefert am kommenden Spieltag, wollen wir mal sehen, ob es wieder so äh, sein wird. Es ist ein etwas gestückelter Spieltag. Wir haben ein Spiel um 14 Uhr, 5 um 14.30 Uhr, eins um 15 Uhr und in Sundern, da macht man um 15.15 Uhr, glaube ich, schon das Flutlicht an, ähm, wenn es dann gegen äh, den FC Assinghausen, Wimmeringhausen, Wulmeringhausen geht. Aber fangen wir ganz vorne an. Den Anfang macht Tura frei, nur gegen Tos Rumbeck. Was ist da dein Tipp?
1: Ja, die spielen dann schon am Samstag 14 Uhr einen Tag vorgezogen. Ähm, dass das natürlich... sogar stimmt. Ja, ja. klar. Ähm, aber sei es drum, Samstag oder Sonntag, äh, das wird sich in meiner Einschätzung gar nicht so sehr ändern, weil natürlich Tura da der klare Favorit ist. Ähm, ja, die Rumbäcker aktuell, Tabellen schlusslich mit vier Punkten, werden da trotzdem wie immer versuchen, was munter mitspielen. Am Ende gewinnt Tura 5-0, aber mit 4-0.
0: 4-0. Frage an dich direkt. Du kennst Yannick Erlmann ganz gut, den eigentlichen Teuter von Tura Freien und ehemaliger Regionalligaspieler. Trifft er auch? <lacht> da müssen wir jetzt Yannick ein bisschen unter Druck setzen. Ne? Ja, ja,
1: also ich meine... Ich meine, eigentlich äh, sagen wir einfach, äh, er trifft, oder? Also ich, ich sage, äh, normalerweise trifft er auch immer doppelt. Insofern sage ich, er trifft sogar zweimal.
0: Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster hinaus. Ja, äh, gefährlich, aber ich glaube, Jannik wird hier äh, da die Stange halten und äh, sein achtes und sein neuntes Saisontor während es dann äh, erzielt. In, ja. in der Top 10 der zehn besten aktiven Amateurfußballer hat Freddy man sein Trainer, ihn da auch auf Platz 1 gehoben. Also... Es scheint ein guter Junge zu sein, auch im Feld. Ich sage zu dem Spiel Tura 3-0 gegen Tos Rumbeck, ah, das wird sogar noch ein bisschen deutlicher. Ich sage 6-1. Okay. Kommen wir zum nächsten Spiel. Da ist der aktuelle Tabellenführer äh, gefragt. Trifft im Fun- und Sportpark auf die Sportfreunde Birkelbach.
1: Ja, ähm,
0: die Birkelbacher, wie gesagt, unter der Woche mit Neuigkeit
1: in Sachen Trainer. Das gilt aber auch erst zur neuen Saison. Ähm, müssen sich da jetzt beweisen in Eslohe und weil ich ja ein Freund davon bin, dass es oben auch spannend bleibt, äh, sage ich einfach mal, dass die Eslohe nicht ganz zufrieden sind, denn sie spielen nur 1 zu 1.
0: Ja, das ist auch mal ein äh, mutiger Tipp, würde ich einfach mal sagen. Ich sage allerdings, äh, Eslohe ist momentan richtig gut drauf, die sind konstant, Philipp Bürger äh, kommt wieder in Schuss, äh, der trifft auch am Wochenende und die gewinnen 3-1. Okay. So, dann haben wir äh, wieder ein Duell im tiefsten Sauerland SG Winterberg zwischen gegen den ebenfalls schon thematisierten TUS voswinkel Ja, das ist ja genau die
1: Partie, die wir schon gerade mal angerissen haben. Ähm, Tuss-Voswinkel nach dieser schlimmen Heimniederlage ähm, sind sowas von Unterzugzwang. Also wenn sie irgendwie noch mal mitreden wollen im Kampf um Klassenhalt, dann musst du jetzt eigentlich in Winterberg gewinnen. Neun Punkte Rückstand, es hilft nichts. Insofern äh, glaube ich, die mobilisieren alles
0: spielen aber trotzdem nur 2 zu 2. Ja. Äh, sprichst du den Voss-Winklern um äh, Trainer Marco Grebe doch äh, einigen Mut zu, glaube ich. Ich sage, das wird nichts im Winterberg. Wahrscheinlich auch unter schwierigen Witterungsbedingungen, das gilt es abzuwarten, aber gespielt wird in jedem Fall und Winterberg gewinnt 2-1. knappes Spiel. Vergangenes Wochenende konnte Voss Winke gegen Öventrop nicht holen. Öventrop ist am Wochenende daheim gefragt gegen den Suss langscheid enkerhausen um Super Mario Droste. Was gibt das? Ja, das ist natürlich äh, das nächste kracherduell duell
1: da von unten. Ähm, ich glaube allerdings, dass die Öventropper-Euphorie so ein bisschen gedämpft wird, denn die haben einfach mehr Qualität im Kader. Einige sind zurückgekommen und kommen noch zurück. Äh, langscheid gewinnt auswärts mit
0: 3 zu 0. Halt schon mal dagegen, Öventrop ist äh, momentan äh, äh, auf der Euphoriewelle, wie man so schön sagt, Ähm, die gewinnen das Spiel 2-1. Gehen wir in den Kreis Siegeln-Wittgenstein, Tuss Erntebrück 2, da haben wir ja in der vergangenen Woche schon drüber gesprochen, ist jetzt momentan nicht so die Situation, dass die Spieler aus der ersten Mannschaft kriegen, sondern eher Spieler in die erste Mannschaft abgeben müssen, die treffen am Wochenende auf die SG bödefeld rathal was äh, glaubst du da, wie geht das aus?
1: Ja, da brauchen wir nicht lange drum herum reden. Das ist für mich ein klarer Auswärtssieg. Die Bödefelder
0: um Trainer Max Schafranski gewinnen mit 5 zu 1. 5 zu 1, okay. Ich halte mit 0 zu 3 dagegen. Kreis Eupel, SG Sertenrode Fretter gegen den SV Oberschledon-Grafschaft. Ja, ich würde man sagen, das ist ein Spiel auf Augenhöhe, oder?
1: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Äh, Tabellensechster gegen den Tabellen 11, gucke ich gerade noch mal. Ähm, die Oberschleder haben so ein bisschen unter Wert geschlagen die vergangenen
0: Wochen, ähm, das finden die auch und deswegen gewinnen die jetzt einfach mal 2 zu 1. Ja, Seltenrode fretter hat am ähm, vergangenen Wochenende unsere Tipps aber mal komplett ad absurdum geführt mit dem 7 zu 3 Sieg. <lacht> ähm, ich glaube, die äh, legen nochmal nach und gewinnen 4 zu 2. Ja. Da kann ich auch äh, im Hinblick auf unseren Kollegen Rainer Göbel zwar
1: nicht die erste Mannschaft, die unsere Tipps bekommen, ad absurdum geführt hat, aber äh, das ist nur am Rande.
0: <lacht> ja. Da zeigt sich, äh, trennt sich die Spreu vom Weizen, was das Expertenwissen angeht, würde ich auch mal behaupten. Ähm, SV Schmallenberg-Fredeburg gegen TUS Grün-Weiß-Allagen am äh, Sonntag um 15 Uhr, schon fast Flutlichtzeit in Schmallenberg. Was sagst du da?
1: Ich glaube, dass die Schmallenberger dieses Wochenende die Tabellenführung wieder übernehmen werden, weil Eslo spielt ja nur 1-1 gegen Birkebach, haben wir ja gelernt. Insofern ja, äh, gewinnen die Schmalenberger ganz deutlich
0: mit äh, 5 zu 0. 5 zu 0, okay. Ähm, ich glaube, da reicht ein 2 zu 0 Anlagen eigentlich auch recht stabil bis jetzt zum vergangenen Wochenende. Ähm, die halten dagegen, aber am Ende setze sich die Klasse von Schmalenberg, äh, Fredeburg durch. Ähm, ähnliches ist jetzt zu erwarten. Äh, dann am späten Sonntag, sage ich jetzt mal um 15.15 Uhr, im Röthal-Stadion TUS, sondern gegen FC Niveau?
1: Ja, ähm, die Sunderner brauchen natürlich einen Sieg, ähm, um da oben noch so ja, den Anschluss weiter halten zu können. Vielleicht kann man in der Rückrunde dann nochmal angreifen, das wäre auch nicht das, in, in den vergangenen Spielzeiten sich das so vornehmen und das auch durchaus schaffen. Ähm, ich glaube, es gibt einen Heimsieg. Ähm, 2 zu 0 für
0: den tus Sundern. Ja, dem schließe ich mich an. Also ich glaube auch, dass der dann gewinnen wird, allerdings ein bisschen deutlicher. Und da tippe ich mal auf ein 5 zu 2. Wunderbar. Äh, haben wir die Tipps auch zusammen? Äh, gucken, ob ich diese Woche zurückschlagen kann nach dem Sieg des Kollegen in der vergangenen Woche. Wir hoffen, äh, wir konnten euch wieder einigermaßen unterhalten und äh, informieren über, die, über das aktuelle Geschehen in der Fußballbezirksliga 4, der Bundesliga des Sauerlandes. Haltet uns die Stange. Wir sind am Wochenende wieder am Platz und ja, freuen uns schon darauf, nächste Woche wieder über die schönste Liga der Welt zu klönen. Ich bedanke mich bei dir, Philipp, und wir sagen bis zum nächsten Mal, oder?
1: Ja, danke ebenfalls, bis zum nächsten Ciao, ciao.